2: Churchill, föräldrarna, de stannade ofta uppe då i det här förstärkta annexet på jordytan, alltså även under bombattackerna. Eller så övernattade de på den då avstängda tunderbanestationen Downstreet i närheten. För där var då både komforten och inte minst maten av en väsentligt högre klass än i då regeringsbunkern. Så här fanns det ett utmärkt vindförråd, det fanns en alldeles utmärkt toalett till den och så fanns det också möjlighet att ta ett karbad. Och det var ju något som som Körtfield normalt gjorde ungefär två gånger om dagen om omständigheterna så tillät.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare i historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
1: Olle, hallå! Hallå Andreas! Törs jag ställa
2: en lite halvpersonlig fråga? Det tror jag säkert. En sån här varm och ljuvlig försommardag, då jag till och med har på mig min egen... Beppe Hatt. då drömmer man sig gärna lite framåt i tiden till den annalkande semestern, intressant?
1: Absolut Vad har du för planer för sommaren? Jag ska faktiskt ut och tågluffa med min son. Vi var ute förra sommaren och fick med smak. Vi ska åka i sommar också. Vi ska ut i tre veckor. Vi ska åka bland annat Polen, vi ska åka ner till Italien. Höjdpunkten blir nog att vi ska gå på opera i Verona den 21 juli och se Aida i Amfiteatern. Så Oj. det är, det är, det är min, min sommarsemester. Är det några historiska slagfält eller historiska monument ni ska uppleva på vägen? Ja, vi ska stanna till i Krakow så vi åker säkert ut till, till Auschwitz och vi ska också börja resan i Gdansk. då åker vi ut till Västerplatte där kriget börjar. Okej, okay, så det blir lite dark tourism som man säger. Lite så dark vägen. tourism, ja. ja, precis.
2: Ja, själv ska jag ju upp till Umeå. Det, det, jag åker upp med klanen så här varannan sommar och hälsa på den, den svenska delen av min då, vad ska man säga, inter-skandinaviska klan. Så det blir ett stillsamt eh, stugliv i Umeå kommun men också då en liten tur till fjällen. Jag har bokat eh, stuga längs kungsleden. Våran yngsta faktiskt fyllt 10, Så nu börjar det vara realistiskt att testa kungsleden. Vi har varit på något som heter Drottningleden för några år sedan. Då, och den är lite softare. Där kan man typ möta folk med barnvagnar. Okay. <laughs> även även <laughs> (laughs) om det är i fel men nu ska vi köra nu blir det lite mer äkta vara hoppas jag
1: Inga slagfält? Särvar, ratan?
2: Eh, nej, jag tror faktiskt inte att jag hinner med det. Och min fru har kanske inte de intressena på samma sätt som jag har. Men, men annars är det väldigt bra idé. Jag, 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 får, jag får fundera lite grann på det. Jag kanske kan smusla in det på något
1: sätt. Alla, men något är, annat... är vi, alla är vi då och då drabbade av en oförstående omgivning. Precis, men man kan ju
2: använda något annat då som, som alibi kanske. Bara liksom, yes, precis. Precis. är vi bara i ratan. Ja, eh, ja men Olle, det vi ska prata om idag, det är då ett ett ganska förträffligt semestermål om man då gillar historia. Vi ska även prata om en stor och osedvanligt då, välbevarad bunker från andra världskriget. Och här är det då inte en mörk och otrevlig bunker av den typ som vi snackade om för några avsnitt sedan. Då vi hade då Hitlers sista tid på tallriken. Nu ska vi prata om en relativt färgglad- och nästan lite mysig bunker- som jag då besökte för några år sedan- då jag befann mig i London- på en ja, slags tjänsteresa. Om jag tänker tillbaka på den här museiupplevelsen- som är faktiskt då rätt så extraordinär- så händer det ofta på mina tankar och ira vidare till de första raderna i, i Bilbo. En Hobbits äventyr av J.R.R. tolken. Alltså det, de, de första orden är ju väldigt märgfulla på engelska. In a hole in the ground there lived a hobbit. Och så fortsätter då i den svenska översättningen med att det här var ju inte en otäck och smutsig och fuktig håla. Det här är lite komprimerat om, Men alltså det här var ju då en, en hobbithåla. Alltså var en hemtrevlig. Nu är det möjligt att jag överdriver eh, i det här och jag är ju faktiskt väldigt, väldigt svag för brittisk kultur och brittisk historia och brittisk humor och brittisk fantasy och så. Och det kommer ju definitivt att färga av sig i det här avsnittet. Men det här som vi ska prata om idag, det är definitivt en jordhåla av en då helt annan karaktär än den där mörka –och gravkammarliknande fyrerbunken som vi pratade om här om månaden– –och som ju man inte ens kan besöka längre, för den existerar inte längre. Men Ola håll i dig nu, för nu förflyttar vi oss till regeringskvarteren– –i Whitehall i centrala London. Närmare bestämt till number 10, nummer 10, alltså 10 Downing Street– –där den brittiska premiärministern har sitt residens. Det är den 14 oktober 1940 och Storbritanniens premiärminister heter Winston Churchill som vid det här laget då är 65 år fyllda. Det är relativt sent på kvällen när vi tittar förbi och premiärministern han sitter och avnjuter en god middag med sin älskvärda hustru Clementine eller Clemmy som hon kallades. I den del av number 10 som brukar kallas för The Garden Rooms. Jag vet faktiskt inte vad som serverades den här kvällen men jag utgår från att, att det var ganska välsmakande och ganska väl tilltaget. Alltså, för precis då som, som hobbiterna, de fantastiska hobbiterna i Tolkiens böcker så hade ju Churchill ett ganska välutvecklat sinne för livets goda. Alltså det var god mat, goda cigarrer och god dryck Alltså han var ju till exempel då väldigt förtjust i champagne. Favoritmärket hette Paul Roger, eller Paul Roger på västerbottniska. Och det var väl inte då ovanligt att, att dagens första glas med bubbel intogs i samband med att han rakade sig på morgonen. Det läste jag läst i den här fantastiska biografin eh, över Churchill som Bengt Liljegren har skrivit. Eller jag kommer inte ihåg om det var den eller någon annan. Men det är en otroligt härlig detalj tycker jag. Så när makarna körtis hitter här den 14 oktober 1940 och småpratar och slammar med besticken så är det säkert både ett exklusivt vin, en härligt gräddisås och en välskuren stek eller något annat som ligger där på middagsbordet. Men den här mysiga måltiden då, den, den avbryts väldigt plötsligt då av några kraftiga smällar som får fönsterutorna att skallra på hela byggnaden. Det låter faktiskt som bomber. Stora, tunga och kraftiga bomber som exploderar i eller åtminstone väldigt nära regeringskvarteren. Alltså på eller i närheten av Downing Street. Och makarna Churchill de sitter först då väldigt, väldigt tysta. Ser varandra andra ögonen. Sen reser sig Winston Churchill och skyndar sig ut i det angränsande köket. Där han då beordrar kökspersonalen att omedelbart söka skydd i det väldigt stora luftskyddsrum eller air shelter- som några år tidigare då har byggts i trädgården till nummer tio. Alltså då under Neville Chamberlains tid som premiärminister. Efter detta återgår makarna Churchill till sin gemensamma måltid. Men sen kommer då nästa smäll. Och den beskrivs så här i Churchills egna memoarer. Som heter, eh, jag tror den heter The Finest Hour. Jag satte mig till bordet igen. Men efter ungefär tre minuter så hördes en väldigt hög smäll. Nära den här gången. Och vi kände en våldsam skakning som skvallrade om att byggnaden hade träffats av en bomb. Min livakt, och här, det här har jag översatt själv, det så faktiskt My Detective i, i originalet. Och det är väl då någon polis som har gjort sig om till livakt. Min livakt, eller min detektiv, kom in i rummet och sa att skadorna var avsevärda. Köket, pentryt och kontorslokalerna i Finansdepartementet var fullständigt ödelagda.
0: Slutcitat
3: My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June.
2: Det var så köket på 10 Downing Street som var totalförstört. Men eh, Churchill hade ju då lyckligtvis lyckats få väg personalen till det här luftskyddsrummet bara några minuter före själva bombnedslaget. Däremot var det då tre regeringstjänstemän som dog i grannkåken, number 11, nummer 11 där finansministern hade sitt residens. Så den här bomben då, som störde makarna Churchill den hade slagit ner i Finansdepartementets trädgård på den stora gräsmattan. Bara några meter från nummer 10 och stora delar då av nummer elva totalförstördes i explosionen. Så efter det här så bestämdes det kanske då föga förvånade, att Churchills och hans närmaste då måste, då, att de måste flytta till en säkrare bostad. Så Winston Churchill, Clementine Churchill och deras yngsta dotter som, som fortfarande var hemmaboende, hon var 18- 1940. De fick då istället en, en våning i den byggnad som i normala fall huserade det brittiska handelsdepartementet. Som låg då några hundra meter från nummer 10. Alltså mitt här i regeringskvarteren vid Big Ben, Westminster Abbey och, och allt det här. Och det här börjar nu kallas då för nummer 10-annexet. The number 10 annex. Och den här byggnaden den förstärktes med järnbalkar och fönsterluckor av stål och sandsäckar och allt sånt där som vi förknippar med den här typen av vad ska man säga åtgärder. Men det var framförallt källaren då som skulle sörja för premiärministerns säkerhet under då de egentliga bombräderna. För här hade man då redan före andra världskriget börjat bygga ut det ytterligt komplexa underjordiska regeringskvarter som benämndes cabinet war rooms men som för eftervärlden då har blivit känd känt som Churchill war rooms. Och det är liksom det är den här platsen vi ska prata om idag Ola det jag tänkte alltså vi ska prata om the Churchill war rooms och lite andra typer då av luftskyddsrum eller air shelters som användes då i London under andra världskriget. Och jag känner nu när jag säger det här att det här är ju ett, ett kusligt dagsaktuellt tema. Alltså vi har ju nämligen dagligen om eh, Ryska bombattacker mot Kiev och andra delar av eh, Ukraina. Så det här det finns en obehaglig bakgrund till allt det här av nutidskaraktär. Det bör vi komma ihåg när vi sitter här och uttalar oss eh, glatt och fryntligt om hur britterna hanterade den situationen under andra världskriget. Kom ihåg detta kära lyssnare och även jag själv Andreas när jag berättar. Men alltså Olle, innan vi då tar på oss våra siren suits som de kallades, det var en slags överaller som faktiskt designas av Winston Churchill själv som man skulle dra på sig om man då ville kunna kravla ner under underjorden utan att förstöra eh, söndagskostymen innan vi tar på oss våra egna siren suits och kravlar ner i den brittiska underjorden så måste vi kanske klargöra var de här bomberna kommer från egentligen så Olle kan du hjälpa mig och lyssna att få lite koll på det här med, med blitsen
1: Ja, de här massbombningarna av Storbritannien kallar man ju då för, för blitzen, Och det är ju ett uttryck som den brittiska pressen lite så skämtsamt myntar för att beskriva de här bombattackerna. Men vi kan väl börja med att konstatera att den här blitzen och de här bombningarna av Storbritannien egentligen var någon slags nödlösning för tyskarna. För att den ursprungliga planen var egentligen att Storbritannien skulle invaderas –genom en massiv eh, landstigning från sjövägen. Eh, Tyskarna hade ju många klatschiga kodnamn– –på såna militära operationer under kriget. Och den här heter ju Operation c Operation Sjölejon– och planerna kommit till och efter det att Frankrike kapitulerat i juli 1940. Men om den här operation C skulle kunna förverkligas så krävdes det att det tyska flygvapnet skulle kunna slå ut det brittiska flygvapnet. Och det har ju också Hermann Göring, den tyska luftvaffe förklarat för Hitler att det ska han minst kunna ordna. Det ska inte vara några problem. På fyra dagar.
2: Men så, <laughs> på fyra dagar skulle han på göra På fyra
1: dagar, just det. Ja. Han hade mycket höga tankar om sig själv och uppenbarligen också om sitt flygvapen här. För att så blir det ju inte. Utan istället så inträffar ju det som vi känner som The Battle of Britain, slaget om Storbritannien. Som då är en strid på liv och död mellan The Royal Air Force, det brittiska flygvapnet, och det tyska Luftwaffe. Och det handlar ju då om herraväldet i luften som då var nödvändigt för att tyskarna skulle kunna genomföra. Den här landstigningsoperationen. Men den misslyckas. Striden pågår mellan juli och oktober 1940. Men tyskarna misslyckas och förlorar ju väldigt många flygplan. Och det är ju det här, det här som ligger bakom det här kända Churchill-citatet: När han tackar de brittiska stridsflygarna för sin insats genom orden: Aldrig få har så många britterna haft så få de brittiska stridsflygarna, att tacka för så mycket räddandet av Storbritannien. Vilken jädra citatmaskin han var alltså. Ja, han är helt helt makalös på det. Så alltså istället så bestämmer sig tyskarna för att Storbritannien ska bombas till till underkastelsen. Och det är ju det som är, är målet med de här massiva flygbombningarna som inleds i september, den 7 september 1940 då 600 tyska bombplan flyger in över London och släpper, släpper bomber. Och det är då det här som kallas för blitzen. Som säger alltså egentligen eh, är en slags plan B kan man nog det säga. Det är ett plan B, ja precis. Ja. Det här var inte alls huvudalternativet utan det här var man tvungen att göra eftersom operation C-löv inte skulle kunna genomföras. Och eh, den här blitzen skördar ju mängder med människoliv Förstör oerhört mycket infrastruktur. Bara då efter några månader i december 1940 så har man alltså haft ja, tiotusentals döda och eh, svårt skadade. Och Blitzen pågår sedan ända vägen fram till i maj 1941. Man får väl tänka sig att det är planerna inför den stundran invasionen av Sovjetunionen. Kanske som, som gör att eh, bombningarna upphör. Men det är ju förfärliga liksom, scener som utspelas i London, till exempel då i slutet på december, 29 december 1940, då tyskarna släpper 100 000 brandbomber över staden. 100 000 brandbomber. Under, och man kan ju ibland det här för The Second Great Fire of London, med då mm. en anspelning på The First Great Fire of London, så var den stora stadsbranden 1666 som mer eller mindre förintade staden. Precis.
2: Och det är här som då, det, det är ju faktiskt en brambol som går rakt genom taket på den här ikoniska St. Pauls Cathedral- jag tror att 19 kyrkor som totalt förstörs i London under bara den bombräden. Men just St. Pauls överlever faktiskt då, tack vare då en, en, en massiv brandsläckningsinsats som beordras av Churchill själv eftersom han då har sagt att han, han inser liksom det, det symboliska värdet i att hålla liksom, behålla St. Paul intakt som ett tecken på ett, ett kanske då närmast av liksom brittiska, den brittiska motståndskraften. Han säger liksom att St. Paul must be saved at all
1: Och man kan väl lägga till här att även då om Blitzen upphörde då i maj 41 så fortsätter ju terrorbombningarna senare under kriget. Framförallt då efter då de allierades invasion av Frankrike. Alltså det dagen 6 juni 1944. Därför från och med 44 så börjar tyskarna genomföra attacker med robotar eller raketer mot mot Storbritannien, men raketen heter ju V1 och V2, där V1 står för Färgältungsvaffen, alltså vd-gällningsvapen. Jag kan bara säga också det här var ju inte alldeles träffsäkra. När jag jobbade på turistbyrå i Oskarsamn på 80-talet så fanns det ett ställe som heter Bäckebo söder om Oskarsamn i närheten av Kalmar där den här byns stora sedvärdhet var en krater från en V1 där, eller om det var en V2 som ja, det. hade förirat sig ja. och tagit fel på Bäckebo och London. Nej då, då, Men den här bombkraten <laughs> var en stor sevärdhet som aj, var skyltad och så.
2: Humoristiskt på något sätt, men alltså fullständigt livsfarligt naturligtvis. Absolut. Äh, men jag tror att det lär nog ha varit en V2, kan misstänka. Ja. Det var för att V2 var väl ökända för att de, alltså de var fullständigt livsfarliga naturligtvis. De hade en otrolig sprängkraft, men de var, var verkligen inte ett precisionsvapen. De hittade sällan av sina mål. Lyckligtvis. Men
1: skapade naturligtvis ändå f- f- otroligt mycket död och ödeläggelse. Alltså, det jag tror tror de ett... tusentals engelsmän som dör i de här attackerna med, med vet och V2. Ja, precis. Jag tror att liksom bara
2: i v attackerna så var det ungefär 5 000 människor i London som dog mm, mm. Eh, under den här tiden. Men Olle, det här är ju förskräckligt, eh, verkligen. Men alltså, Londonborna var ju inte helt oförberedda på de här flygbombningarna. Vi har ju tidigare snackat om... Den här första blitzen under första världskriget- då tyskarna använde luftskäpp eller zeppelinare- då, till att sprida död och ödeläggelse- och inte minst skräck och terror- på den brittiska hemmafronten. För zeppelinerna var inte så himla effektiva- jämfört med, tyska, med andra världskrigets stucka bombare. Men redan då hade ju då Londonborna lärt sig- alltså under första världskriget- då lärde de sig då att söka skydd i tunnelbanestationer- källare och på andra underjordiska platser- under mellankrigssiden på 20-talet så nedsattes det då någon slags så här Air Raid Commission, alltså lufträdskommission, för att då förstärka då motståndskraften i Storbritannien mot terrobobbningar från, från ovan. Och som jag förstår saker så hade man då ganska utmärkta idéer om att man skulle bygga något här rikstäckande skyddsrumssystem, men... Det praktiska genomförandet drog ut på tiden bland annat på grund av att det fanns någon slags inneboende konflikt mellan de här idéerna att hålla människorna under jorden för att skydda dem mot bomber. Det kolliderade då med idén att man då ibland måste hålla dem ovan jord för att skydda dem mot gasattacker. Alltså det fanns någon slags inneboende konflikter som var svårt svår att lösa det dilemmat. Så det var först då efter Münchenkrisen 38 som man kom igång... På allvar då med det praktiska luftskyddsarbetet. Alltså efter Münchenkrisen 1938 var det svårt också för den brittiska regeringen att ignorera det växande militära hotet från, från Nazi-Tyskland. Och då, 38, då började man bland annat konstruera så kallade skyddsrum som delades ut till allmänheten av den brittiska staten alltså det var en slags byggsatser som, som var gratis för brittiska låginkomsttagare och över två miljoner brittiska hem hade såna, såna här Anderson skyddsrum under kriget och då fick sitt namn då efter en brittisk inrikesminister John Anderson. Och det var som sagt det var nästan som en slags jag vet inte, så här lekstugor då, av korrigerad plåt som grävdes ner till hälften i trägården och så täckte man dem med jord. De hade plats för sex personer, de största, och var visst ganska robusta men kunde inte klara en direkt träff. Däremot så skyddade de mot, på ett väldigt bra sätt då, mot splitter och eldstormar och annat elände som kunde komma flygande genom luften under de här tyska bombbräderna. Däremot var de här skydden inte speciellt bekväma. De var kalla och fuktiga och de hade inget så här stuprörssystem, alltså ingen avrinning för regnvatten. Så det kunde bli väldigt, väldigt vått och det regnade som vi ganska ofta i Storbritannien. Så därför var det många londonbor som valde att istället söka sig till de här gemensamma skyddsrummen, så här offentliga skyddsrum, när då de här luftlarmssirenerna då började, började skräna. Jag tror Churchy kallar dem för, för Banshee-sirener. Banshee-sirens efter de här vrålande irländska spökarna. Och under blixten så kunde man höra de här närmast dagligen. Det är det faktiskt faktiskt dagligen. Och det var då inte minst de brittiska tunnelbanestationerna som man sökte sig till. Alltså vi är ju ganska många som har sett de här bilderna. Jag är säker på att du har sett det. Både bilder och tv-serier som känner Foyles War. Det ser man så här, pensionärer, barn, kvinnor och så vidare som sitter inlinnade i filtar på Elephant and Castle. Eller någon annan så här ikonisk london tunnelbanestation och dricker te i termos, löser korsord, läser tidningen eller småsnackar eller försöker sova. Jag tror att omkring 170 000 människor bodde närmast på olika tunnelbanestationer under blitzen. Alltså det var ju alltså de här tre kvartalen då blitzen den första fasen när blitsen pågick. Och vissa av de här stationerna byggdes ut till regelrätta deep level shelters- Alltså man grävde då ut särskilda skyddsrum under själva stationerna. Men det var då inte alla tunnelbanestationer som var tillräckligt djupt belägna då för att klara en direktträff. Till exempel var det då en bomb som då gick rakt genom taket till tunnelbanestationen Balham i södra London den 14 oktober 1940. Alltså samma dag som Ockarna Churchill satte sin middag och då Downing Street blev bombad. Den dagen var det då en tunnelbanestation som blev, blev totalförstörd av en bomb och då dog då jag menar 60 or 70 civilister som hade 6 skydd där i mörkret.
3: A lot can happen in years. Like a chatbot your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly years in some states. Learn more at uh1.com. För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com Men Olle, det här är förskräckliga
2: historier. Alltså, hur, hur var det nu med, med Churchill och hans underjordiska gömställe? Det var det vi skulle prata om egentligen. När började man bygga ut luftskyddsrummen för den brittiska regeringen?
1: Det är ju så att... Precis efter, andra, eller efter första världskriget så har man ju, tar man ju fram planer då för hur man ska skydda regeringen i händelse av ett krig. och Den ursprungliga planen går ju ut på att regeringen ska evakueras från huvudstaden, i det här fallet London, då i händelse av, av luftanfall. och Det var ju samma idé som man hade i flera andra länder, ibland Sverige. Men det här är ett stort men då. Man var inte helt säker på ändå att det här var den bästa idén, utan man kom till sist fram till att det bästa är ändå om regeringen stannar i huvudstaden. Dels för att man inte ville att den brittiska allmänheten skulle känna sig säga, övergiven, att ledarna har svikit sitt folk, satt sig själva i säkerhet och lämnat folket åt, till lågorna av brandbomber och knyligt. Och det andra var att man förmodligen inte skulle hinna, hinna evakuera. Det fanns också liksom en praktisk anledning till att äh, det går inte för att luftattackerna kommer så hastigt att det, det finns ingen möjlighet. Och då är det bättre att man bygger ut ett fungerande skydd istället i huvudstaden. Och det är väl det som man ska se i kontexten med den här eh, Churchill-bunkern där Cabinet War Room i. Mm. Ja, precis.
2: Och det är ju ganska sent det är ju, ä- Även i det fallet är det ju där Münchenkrisen 38 som blir liksom katalysatorn. Alltså då bygger man ju då, är det särskilt luftskyddsrum för premiärministern då i, i trädgården till nummer 10 och så börjar man skapa det här då under jordiska regeringskvarteret under handelsdepartementet, alltså The Cabinet War Rooms. Man gräver ut källaren och gör källaren då ännu djupare. Man förstärker den här byggnaden med ståldörrar. Källaren får snart ett extra tak som består av ett 5 meter tjockt betongskal då, som kallas The Slab. Jag tror även den täcker väggarna. Och sen fyller man allt det här då med det allra senaste inom tele- och radiokommunikation. För man inser att det är liksom härifrån, från underjorden, som, som kriget kommer att styras när kriget kommer. Och hela den här härligheten, eller vad man ska säga, stod då färdig för användning den 27 augusti 1939. Alltså en knapp vecka före andra världskrigets utbrott. Och redan då började de här lokalerna att intas då av olika civila och militära tjänstemän. Och här var det ju full aktivitet under veckans alla dagar, alltså dygnet runt från slutet av augusti 1939 fram till den 16 augusti 1945. Alltså efter då Japans kapitulation och vad ska man säga den globala avslutningen på andra världskriget. Och i början av kriget användes det inte då. Själva regeringen bunkar särskilt ofta. Det var med tjänstemän som var där och sprang och förberedde och hade sig. Men under Churchills tid som premiärminister, alltså från maj 1940 och under hela kriget då, så hölls inte mindre än 115 regeringssammanträden i mörkret under handelsdepartementet. Och här satt alltså Churchill, Clement Attlee, Anthony Eden och, och liksom resten av den här ganska tajta brittiska samlingsregeringen som vi kallas The War Cabinet på engelska. Och De driftade allt från evakueringen vid Dunkirk, slaget om Storbritannien, Stalingrad och dagen D, medan då bomberna och raketerna liksom regnade över världen utanför.
1: Det är inte utan att det hade varit intressant att sitta som en fluga på väggen och lyssna på de här samträ- sammanträdena. Det hade varit ja. mycket mycket intressant.
2: Precis, alltså det, det borde nästan finnas tycker man, någon slags så här ljudinspelning. Det måste vi undersöka. Ja, uh, i
1: alla fall stenograferade dokument som ja, sedan har transkriberats. Det, det, finns,
2: det finns ju definitivt. Ja, ja. Definitivt. Men alltså, Olle, jag vet ju att du har ju aldrig besökt det här fantastiska stället. Nej, det har jag inte gjort. Uh, så nu tänker jag ta dig med då på en guidad tur baserad på mina egna minnen av Churchill's Walls. Ja, det ser vi fram emot. Härligt, härligt. Uh, Okej. Okay. Först och främst vill jag då fastslå att det här är det var och är fortfarande väldigt stort och labyrintiskt. Alltså det är mängder av rum i olika storlekar. Till exempel så fanns det ju då en, en extra våning alltså under då regeringens och försvarsledningens lokaler där tjänstemän, sekreterare, tekniker och så vidare kunde då sova ut mellan de ofta väldigt långa arbetspasserna, som alltså de inte skulle hinna hem då på grund av eh, luftbombningarna. Dessutom så fanns det naturligtvis både matsal och kök och olika typer av förråd nere. Men de allra viktigaste rummen som jag tänker presentera dig för alldeles strax det var då The Cabinet War Room, The Map Room och det topphemliga Transatlantic Phone Room. Men först vill jag då gärna slå fast att Winston Churchill han faktiskt bara övernattade tre gånger i sina warrooms. Trots att han faktiskt hade då ett personligt sovrum här nere. Som man gör en väldigt stor grej av <laughs> på museet. Men alltså, både han hade ett sovrum här. Frugan Clementine hade ett sovrum. Men som jag har förstått saken var det framförallt då tonårsdotten Mary. Som använde de här rummen då under bombräden. Och så var det pappans och mammans säng ibland. Faret Churchill, föräldrarna, de stannade ofta uppe då i det här förstärkta annexet på jordytan. Alltså även under bombattackerna. Eller så övernattade de på den då avstängda tunnelbanestationen Downstreet i närheten. För där var då både komforten och inte minst maten av en väsentligt högre klass än i då regeringsbunkern. Det här hade man redan under 30-talet bygga ut så här underjordiska faciliteter då för så här höga järnvägspotentater- som arbetade för British Railways. Så här fanns det ett utmärkt vindförråd. Det fanns en alldeles utmärkt toalett till en dag. Och så fanns det också möjlighet att ta ett karbad. Och det var ju något som Churchill normalt gjorde ungefär två gånger om dagen. Om omständigheterna så alltså tillät. Men i alla fall, det brittiska regeringskabinettet höll sina sammanträden då i ett rum som kort och gott kallades för The War Cabinet Room. Men enbart då under de allra värsta räderna, För Churchill själv, han ansåg att det var fekt och omanligt att gömma sig under jorden. Han sprang ibland upp på taket av handelsdepartementet tydligen då. Så i ren trots under bombräderna för att liksom peka ut olika typer av flygplanstyper för sina närmaste med- med- medarbetare. Han ville han var så jävla, jag vet inte, han skulle spela cocky och kaxig. Han mm. kanske var till och med var det vad vet jag. I alla fall han var tydligen svår att liksom hålla under jord ibland. Och detta trots att då vid sin första inspektion av de här faciliteterna så ska han då ha sagt åt till sina närmaste medarbetare att, att det här är this is the room from which I, I will lead the war och det här är ett ganska oansinnigt rum faktiskt det är inte det är mycket mindre än ett vanligt klassrum på Lunds universitet och i den svenska grundskolan men det är ganska ljusa färger, väggarna är vita, det är stora röda stålbalkar i taket och ett enormt stort sammanträdesbord som täcker i princip hela rummet. Och här trängdes allt som allt åtta kabinettsministrar då, regeringsministrar tillsammans då med stabscheferna från flottan, armén och det brittiska flygvapnet och naturligtvis också då en handfull särskilda rådgivare av typen då general Ismay, hastings Pack Ismay, som var då Winston Churchills särskilda militära rådgivare. Ett minst lika viktigt rum som är ännu mer fascinerande att besöka idag är det så kallade kartrummet som kallas så eftersom då väggarna är täckta av enorma kartor som visar olika krigsskådeplatser under andra världskriget. Där ser man då Atlanten med alla Atlantkonvojerna, man ser Stilla havet, man ser Östra Europa från Berlin till Stalingrad, man ser Frankrike, en massa Nordafrika och så vidare och så vidare. Och överallt på de här kartorna så satte de under kriget nålar som visade var olika militära enheter befann sig. Alltså där och då För det här uppdaterades hela tiden. För det här kartrummet fungerade då faktiskt som den överordnade och förmodligen allra mest kritiska och avgörande informationscentralen för hela den allierade, eller i alla fall för hela den brittiska krigsansträngningen under andra världskriget. Så förutom då kartor så var rummet... Och är fortfarande då fyllt av telefoner i alla möjliga färger. Det är röda, det är gröna, det är svarta och gräddvita telefoner. Som alla då var direkt kopplade till olika centrala instanser i den, i den brittiska statsapparaten. Alltså man lyfter på en grön dur så kunde man hamna hos eh, 10 Downing Street till exempel. Eller Annexet ovanför. Man kunde hamna hos Ameralitetet, man kunde hamna hos MI6, MI5, eh, Flight Command och så vidare och så vidare och de här telefonerna de ringde hela tiden därför kallades den här uppsättningen av jag tror att det är 12-15 telefoner det kallades för, för The Beauty Chorus och i takt med att det kom in nya underrättelser via telefonerna så ändrades placeringen av de här nålarna på världskartorna då, så att regeringen och de här militära stabscheferna då, hela tiden hade en uppdaterad global lägesbild av händelseutvecklingen under kriget Det tycker jag är skithäftigt. Men nu kommer vi till det häftigaste och mysigaste på något sätt. Det var väldigt mycket som var hemligt nere. Hela platsen var i sig en stadshemlighet. För det var oklart. Trots det här betongskalet som kallades för The Slab så var det oklart om om platsen skulle klara en direktträff så det var väldigt viktigt att placeringen inte röjdes för tyskarna och så var man ju hela tiden orolig för att tyskarna skulle ställa till med någon form av specialinsats mot den brittiska regeringen, en gasattack eller fallskämssoldater eller något sånt där som gick ut bara för att döda Churchill men alltså det allra, allra hemligaste i detta topphemliga ställe, det var då ett litet rum som var maskerat som Winston Churchills personliga toalett Om jag inte missminner mig så är det här rummet placerat ungefär mellan kartrummet och regeringens sammanträdesrum. Alltså det är inte ologast om det nu hade varit en toalett. Och dörren har faktiskt en ganska oanställd dörr som har sånt där toalettlås där det står upptaget på engelska. Jag tror det är occupied eller engaged, jag kommer inte ihåg vilket av dem det är nästan lite brittisk humor över det. det det är brittisk humor och väldigt ja. väldigt listigt ja. för det som fanns där inne det var, det var inte Churchills personliga toa det var det man sa men det som fanns där inne var då världens första egentliga heta linje alltså en en direkt förbindelse mellan den brittiska premiärministern och den amerikanska presidenten Alltså Franklin D. Roosevelt under större delen av kriget. Och det här var, ju då, det var inte en telefonledning. En transatlantisk telefonkabel kom först på 1950-talet. Så det här var en slags radiokommunikation. Radiotelefoni kallar man det för. Och nu är man kanske lite bekymrad här. Det har vi pratat om tidigare. Är det något som kännetecknar radiokommunikation så är det att den är väldigt lätt att avlyssna eftersom radiomedelen skickas ut i alla möjliga riktningar. Har man en antenn så kan nämligen vem som helst snappa upp de här signalerna. Men den här kommunikationen var ju scramblad, alltså krypterad på ett väldigt listigt, högteknologiskt sätt som konstant vidareutvecklades vid det här Bell Factories i New York. Och alla andra än personerna som satt vid varsin ände med varsin telefonlur, alltså inne på toan Churchill, eller i ovala kontoret tror jag då, alltså på den amerikanska sidan. De hörde bara knaster och brus och, 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 och annat obegripligt. Alltså ett konstant sprakande. Så det här var en otroligt högt högteknologisk kommunikationslinje. Men, Olle, idag är ju det här ett museum. Och det blev det redan, närmast redan under slutet av, vad ska man säga, slutet av 1945, hösten 1945, så började man liksom hålla guidade turer här nere, till exempel då med den här general Ismay som guide, men det var liksom bara för specialenbjudna gäster och journalister och sådana individer men under 1970-talet så övertogs hela det här bunkerkomplexet av det eminenta Imperial War Museum som piffade upp stället säkrade interiören Och 1984 så kunde då självaste Margaret Thatcher öppna upp det här för allmänheten som ett brittiskt bunkermuseum under namnet Churchill War Rooms. Och jag är då en av de många miljoner lyckligt lottade som har besökt det här stället som då verkligen är slags, det slags det är ett slags tidsmaskin inte minst eftersom ja, stället känns så himla intakt det, det känns som om Churchill just precis har lämnat platsen kanske sitter han på toan, vad vet jag eller så har han gått iväg för att hitta en champagneflaska du vet, eh, kallt, gratis. ett annat är eh, Churchill-citat. Men Olle nu ska jag inte fråga om ett Churchill-citat, jag ska fråga om ett favoritmuseum. Har du varit på något museum som, som också har lyckats förmedla den här känslan av att eh, du, du kliver rakt in i en svunnen tidsålder?
1: Jo, men det har jag. Ett som jag tänker på omedelbart är ju Stasi-museet i Berlin på Normannenstrasse i, i Lichtenberg. Ja, där har jag också så, varit. Ja, som musei, betraktat kanske museet inte är så där fascinerande, men... Den här avdelningen med tjänsterum som finns kvar. Och just när man kommer in i sammanträdesrummet och via sammanträdesrummet kommer in i Erich Mjälke, stasichefens kontor. Och jag har för mig att när jag var där första gången så hängde en uniformsrock över stolsryggen. Och det var precis som du säger, det är som att Erich Mielke bara var utan kan kanske bara var på klå, alltså på toaletten <här> eller, eller någonting sånt. Och han skulle snart komma tillbaka igen. Det var en sån där känsla av att... <här> han var amen, på Det här är en en, en vanlig arbetsdag hos Stasi i slutet på 1980-talet. Det är en av dem som har varit på ett ett mycket otäckt, det är ett ett atomskyddsrum som ligger under K-fustendamm i Berlin. Man såg hur sinnerikt anordnat allting var ifall det värsta skulle skulle inträffa. Guidance som då var för detta chef för, för civilförsvaret sa att min uppgift under kalla kriget var inte att rädda liv på människor i händelse av ett kärnvapenkrig. Det var och få dem att tro att de skulle kunna överleva för det fanns ju inte tillräckligt mycket skyddsrumsplatser så man har ju tänkt på det hur man placerar tittgluggarna när man skulle stänga portarna få stänga ute folk för man skulle slippa se dem i ansiktet för att slippa möta deras blickar hur man kunde fälla ner väggar på olika håll i det här skyddsrummet ifall det skulle uppstå panik någonstans allting som var väggfast för att folk inte skulle kunna begå självmord alltså nej, oerhört obehagligt och det här stod det 87, tror jag. Så det var verkligen att kliva in i, i det farliga 1980-talet. Usch, obehagligt.
2: Så det var nämligen en slags, framförallt en slags psykologisk beredskap, kan man säga. Ja, ja. Lite, lite grann som de där duck and cover-övningarna som vi kommer att Ungefär ihåg. Ungefär som så. Ja. Du, jättespännande, Olle. Som, som alltid. Men nu måste vi avsluta. Ja, trevligt. Ja, verkligen. verkligen. Ja. Otrevligt ämne, men, men trevligt snack. Vi Hej, hej! Det gör vi, Andreas. Håller det så bra! Hej, hej, hej!
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.